0: Hallo, ich bin Peri Soilu und Du hörst hier den Happy Cool Love Podcast, Dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. Heute in Folge 118 würde ich gern ein Muster mit Dir besprechen, welches wir alle ab und an mal haben, wir alle tappen in diese Falle. Und zwar ist es das Muster, etwas zu sehr zu wollen, zu sehr daran interessiert sein, dass etwas Bestimmtes passiert. Und mh, was ich glaube, was das dann mit uns macht, das erfährst du dann heute. Aber bevor wir tiefer in dieses Muster einsteigen, um es besser zu verstehen... Würde ich dich bitten, dass wenn dir dieser Podcast, der Happy Cool Love Podcast, gefällt, du bei iTunes vorbeischaust und den Podcast für mich bewertest. Darüber würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen. Ich danke dir hier schon mal vorab für deine Mühe. Also das Muster ist, zu sehr etwas zu wollen. Manchmal, wenn der Erfolg oder der gewünschte Erfolg, den wir möchten, ausbleibt, können wir uns auch mal hinsetzen und um uns zu fragen, Möchten wir es zu sehr? Ich höre das oft genug, wenn ich Abraham Hicks zuhöre. Und Abraham Hicks nennt dieses zu sehr etwas wollen trying too hard. Also du versuchst es zu doll. Und warum ich glaube, dass das nicht funktioniert, dass wenn wir etwas sehr wollen und dann diese feine Linie von etwas wollen und unser Bestes geben oder etwas zu sehr wollen und dann einfach in so blinden Aktionismus verfallen, die überschreiten wir manchmal, ohne es zu bemerken oder manchmal auch, weil wir wirklich wütend sind, dass das, was wir wollen, noch nicht eingetroffen ist. Und dann fangen wir an zu denken, oh mein Gott, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt arbeite ich schon seit so und so vielen Jahren daran, dass mein Business funktioniert oder dass ich einen perfekten Partner finde oder dass mich die Welt bewundert oder dass ich drei Millionen Euro auf meinem Konto habe und das ist immer noch nicht passiert. Also ich glaube, ich muss noch mehr tun, damit das endlich passiert. Und wenn ich noch mehr tue, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit groß, dass irgendetwas von den tausend Sachen, die ich anfasse und tue, damit endlich mal mein Wunsch in Erfüllung geht, dass da auch etwas dabei ist, was einfach funktionieren wird. Ich will jetzt nicht bezweifeln, dass das auch funktionieren kann, dass wenn wir ganz, ganz viel tun, dass irgendetwas von den 50.000 Sachen, die wir dann machen, in diesem Druck, dass endlich mal unser Ergebnis da sein muss, dass eins davon vielleicht auch wirklich Früchte trägt. Und du weißt dann, ja, okay, ich habe es geschafft, weil ich ganz, ganz viel getan habe. Ich wage aber zu bezweifeln, dass ganz, ganz, ganz viel tun, dafür, dass du einen bestimmten Erfolg sehen willst, wirklich die beste Lösung ist. Warum ich das denke, ist, weil, wenn wir ganz, ganz, ganz viel tun, weil wir unbedingt ein bestimmtes Ziel erreichen wollen, was für eine Energie tragen wir da? Wie geht es uns, wenn wir ganz, ganz, ganz uns viel tun wollen, weil wir denken, oh, ich möchte jetzt endlich, dass dieses Ergebnis da ist. Ich arbeite schon so lange dran, seit sechs Monaten, seit acht Monaten, seit 15 Monaten, seit drei Jahren. Es muss doch endlich mal Früchte tragen. Ich habe das doch verdient. Jeder andere schafft es doch auf. Warum schaffe ich das denn nicht? Das muss gehen. Schon wenn ich das so formuliere, merkst du ja, dass die Art und Weise, wie ich formuliere, nicht ruhig ist. Und ich glaube halt, das ist nämlich der erste Faktor, der da mitspielt, wenn wir unbedingt etwas wollen, wenn wir unbedingt Anerkennung wollen oder wenn wir unbedingt geliebt sein wollen oder wenn wir unbedingt den perfekten Partner finden wollen oder wenn wir unbedingt drei Millionen Euro auf dem Konto brauchen, wenn wir unbedingt wollen, dass unser Businesskonzept aufgeht. Was für ein Gefühl ist da zuallererst in uns oder in dir oder in mir? Also wenn ich unbedingt etwas will und nicht okay bin, damit, dass es gerade nicht da ist, ist das Erste, was ich spüre, Druck. Ich spüre Druck, ich spüre verkrampft sein und das ist nämlich das Gruseligste, glaube ich. Dieses verkrampft etwas wollen und dann denken, das allerbeste Mittel dafür, es zu bekommen, ist zu handeln, 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 handeln. Tony Robbins sagt ja auch immer, taking massive action, also ganz massiv ins Handeln kommen, dass das der Weg zum Ziel ist. Ich respektiere Tony Robbins und ich mag ihn auch. Ich mag auch viele Dinge, die er sagt, aber da bin ich einfach nicht mit ihm auf einer Wellenlänge, wenn jemand sagt, dass das Wichtigste an der Idee, ein Ziel zu erreichen, wobei ich sowieso nicht an so weltliche Ziele erreichen, zu sehr glaube. Aber das ist ja auch eine andere Sache. Ich glaube, darüber haben wir auch schon in einer anderen Podcast-Folge gesprochen, nämlich, dass der Weg tatsächlich das Ziel ist und nicht das Ziel, das Ziel, das Ziel ist der Weg. Darüber haben wir tatsächlich vor einigen Wochen schon gesprochen. Das heißt natürlich nicht, dass ich nur rumsitze und warte, bis jemand an meiner Tür klingelt und ich denke, ja okay, jetzt darf ich ins Tun kommen. Klar tue ich auch Dinge, aber es geht mir ja darum, wie ich diese Dinge tue. Wenn ich unbedingt etwas will und wir alle kennen dieses Gefühl, unbedingt etwas zu wollen, ganz doll etwas zu wollen, das irgendwann mal kippt, dass wir es zu sehr wollen und wir dann, wie gesagt, Druck empfinden, Wut empfinden, Verkrampfung empfinden und das uns alles dazu treibt, noch mehr zu tun, weil wir denken, aus irgendeinem dieser 15 Dinge, die ich tue, komme ich voran. Ja, klar, kommst du dann auch voran. Ja klar, hat Tony Robbins irgendwo auch recht, dass wenn wir ganz viel tun, auch irgendetwas passiert. Nur wage ich zu bezweifeln, dass das der beste Weg, die beste Art ist, voranzukommen. Das ist das Einzige. Jedes Mal, wenn ich jemanden sehe, der unbedingt etwas will, dann, ich spüre das immer sofort, wie das völlig verkrampft sich in mir anfühlt, weil ich weiß nicht, ob das so eine Gegenübertragung ist. Ich habe keine Ahnung, aber ich spüre dann immer, dieses verkrampft etwas herbeiführen wollen, wo ich so denke, das kann nicht funktionieren. Na klar, kann es funktionieren, aber es ist nicht der leichteste Weg und der schönste und der friedlichste Weg, etwas zu erreichen. Es ist ein Weg, ja, ich sehe das ein, aber dein Energieinput und dein Output sind einfach nicht im Einklang. Ich habe dann gestern noch so ein paar Zitate aus Ein Kurs in Wundern für uns für heute rausgesucht Und ein Zitat, das möchte ich dir jetzt geben. Und zwar geht es in dem Zitat darum, zu verstehen, wo unsere wahre Stärke ist. Und wenn wir unsere Schwäche zu unserer Stärke machen, dass es natürlich eher anstrengend ist als leicht. Und das ist auch, womit ich etwas zu sehr wollen, verbinde. Ich verstehe ja, dass wir etwas wirklich wollen. Das ist ja auch völlig legitim, etwas zu wollen und zu denken oder sich Gedanken darüber zu machen, wie man das am besten erreichen kann. Aber ich wiederhole mich, in blinden Aktionismus zu verfallen, ist meistens nicht die beste Lösung, um etwas zu erreichen. Sauer zu werden, verkrampft zu sein oder das Gefühl zu haben, dass die Welt ungerecht ist, weil es noch nicht da ist, ist meistens nicht die Beste Lösung, um sein Ziel zu erreichen. Und das Zitat, bevor ich jetzt noch mehr ins Quatschen komme, ist wie folgt. Verleugne deine Stärke und Schwäche muss für dich Erlösung sein. Das heißt, in einem Szenario, wo wir schon wieder etwas zu sehr wollen, etwas im Außen zu unserer Erlösung gemacht haben, ich muss unbedingt dieses Ding lösen, ich muss unbedingt diese 3 Millionen Euro auf meinem Konto haben, ich muss unbedingt den besten Partner meines Lebens finden, ich muss unbedingt geliebt und anerkannt werden von der Welt und das schaffe ich am besten, wenn ich dieses Ziel erreiche, dann haben wir wieder unsere Erlösung in die Zukunft verschoben, Ah, das, und auf ein Ding im Außen verschoben, B, das und damit haben wir wieder Schwäche, also eine Illusion zu unserem Gott erhoben und das ist Schwäche, das ist nicht Stärke. Deine Stärke ist immer zu verstehen, was die absolute Wahrheit ist, auch wenn es gerade nur ein Konzept in deinem Kopf ist, auch wenn es noch nicht in dein Herz gesagt ist, das ist deine Aufgabe und ich glaube auch, dass wenn du hier zuhörst, dann möchtest du sowas auch verstehen, dann bist du ja nicht, das ist ja kein Zufall, dass du hier zuhörst. Die Dinge im Außen, das, was uns die Gesellschaft beigebracht hat, was Erlösung ist, hat bei dir womöglich auch nicht zur Erlösung geführt. Und deswegen möchtest du etwas finden, was dir diese Frage beantwortet, wie du wirklich erlöst bist. Heißt glücklich, zufrieden, in Ruhe, gleichmütig, freudig, liebevoll. Das ist für mich Erlösung. Erlösung ist, dass ich diese Dinge tatsächlich nachhaltig spüren kann, egal was im Außen ist. Und wenn du hier zuhörst, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du den Ideen der Gesellschaft, was Erlösung ist, also was Glück bedeutet, was Frieden bedeutet, was Zufriedenheit bedeutet, dass du denen hinterhergejagt bist und womöglich auch erreicht hast und gemerkt hast, oh, das ist auch nicht beständig, da wackele ich trotzdem wieder, egal ob ich jetzt das erreicht habe oder nicht. und Deswegen hörst du hierzu oder anderen Leuten wie Eckart Tolle oder Byron Katie oder Marion Williamson, weil du nach einem tieferen Sinn suchst. Und dieser tiefere Sinn ist unsere Stärke. Unsere Schwäche ist, wenn wir der Gesellschaft glauben, dass unser Glück irgendwo im Außen ist, dass wir unbedingt noch etwas erreichen müssen und dann in dieses Ich-möchte-das-zu-sehr verfallen und dann auch noch völlig verkrampft diesen Weg gehen, dann... Sind wir in unserer Schwäche, dann sind wir nicht in unserer Stärke. Unsere Stärke ist, uns immer wieder daran zu erinnern, was die Wahrheit ist. Dass wir mehr als dieser Körper sind, dass Ziele im Außen nicht zur Erlösung führen, dass deine innere Ausrichtung deine Erlösung ist, dass dein Bewusstsein für deine wahre Natur deine Erlösung ist. Und da ist deine Stärke. Und das vergessen wir in den Momenten, wo wir etwas zu sehr wollen. Warum wollen wir denn dieses eine Ding zu sehr? Weil wir denken, dass wenn wir das erreicht haben, uns es dann auf irgendeine Art und Weise besser geht. Wir denken, es geht uns besser. Und ich weiß, dass das auch eine Wiederholung ist, aber im Grunde genommen sind diese Nachrichten die ganze Zeit eine Wiederholung. Ich meine, die Wahrheit dürfen wir wiederholen, bis sie sagt, ich muss noch mal Abraham Hicks zitieren, die auch sagen, wir sagen seit 30 Jahren das Gleiche und trotzdem füllen wir Räume und erreichen wir Hunderttausende von Menschen, die das immer wieder hören müssen, weil wir vergessen so schnell wieder, worum es geht, wenn wir in diese Versuchung kommen, etwas zu sehr zu wollen und völlig ausschalten und denken, oh mein Gott, ich muss das erreichen, weil ich bin meinem Ziel so nahe, endlich glücklich zu sein und das ist mein letztes Puzzleteil und ich möchte unbedingt, dass das jetzt klappt, jetzt na klar fühlen wir uns dabei nicht wohl, weil wir A, den Moment nicht mehr lieben können, B, nicht mehr in dem Moment sind, C, völlig verkrampft, völlig verkrampft. Du bist so verkrampft, du krampfst dich oder du klammerst dich an etwas, was im Außen passieren muss, damit du wieder durchatmen kannst. Und im Grunde genommen klappt das nicht. Du kannst nicht von so einem Gefühl etwas erreichen und denken, dass du dann in Frieden bist. Du bist in Frieden, gehst den Weg und dann erreichst du es oder erreichst du es nicht und du bist trotzdem im Frieden. Und da ist Frieden. Nicht in ich muss etwas erreichen, dann bin ich friedlich. Und dieses verkrampfte Festhalten hat ja auch eine Art von Kontrollsucht, dass du sozusagen so ein Mikromanagement am Universum betreibst. Du denkst einfach, du weißt besser, was du brauchst, damit es dir jetzt gut geht. Du weißt besser, was du erreichen musst, damit du dich erfolgreich fühlst, du vertraust keiner höheren Macht in dem Moment und keiner höheren Kraft, nicht dem Universum, nicht dem lieben Gott, nicht wie auch immer du diese höhere Macht nennen willst oder diese höhere Intelligenz, dass sie schon ganz genau Bescheid weiß, was du brauchst in diesem Moment, um zu wachsen, um zu erwachen, um deine Wahrheit auszudehnen. Im menschlichen Dasein haben wir eine ganz andere Idee oft, was dazu führt, dass das Leben gut ist. Aber das Leben ist tatsächlich gut, wenn du deine wirkliche Funktion verstehst und dich dieser hingibst. Hingabe. Hingabe ist so ein bisschen das Gegenteil von Kontrolle. Auf Englisch sagt man ja to surrender. Diese Hingabe, dieses Vertrauen in ein größeres Bild, in ein größeres Konzept, in eine größere Energie, als die, die du in diesem Körper bist, diese Hingabe, dieses Vertrauen auf etwas Größeres, auf, eine, auf ein größeres Bewusstsein, das dich leiten kann und das schon sehr wohl weiß, wann das perfekte Timing für was auch immer ist in deinem Leben, das dich voranbringen wird. Wenn du das kannst, dann brauchst du gar nicht mehr strugglen. Dann brauchst du gar nicht mehr völlig kopflos tausend Sachen machen, in der Hoffnung, dass irgendeine dieser tausend Sachen. Früchte trägt. Im Grunde genommen ist es so, dass wir Menschen viel zu oft in diese Falle tappen, zu denken, wir müssen was tun. Das Tun ist das Ausschlaggebende. Ich muss was tun, weil sonst komme ich nicht voran. Und jeder, der sich ein bisschen mit den Gesetzmäßigkeiten des Universums auseinandergesetzt hat, wird dir sagen, ja, Tun ist auch wichtig. Aber vor allem das inspirierte Tun, das Tun, das aus einem inneren Wissen passiert. Und dieses innere Wissen, das kannst du nur anzapfen, wenn du ruhig bist, wenn du vertraust, wenn du dich hingibst, wenn du hoffnungsvoll bist, wenn du dich immer wieder zu deinem wahren Ich ausrichtest. Das passiert nicht, wenn wir kopflos handeln und verkrampft sind und gegen den Strom schwimmen. Jedes Mal, wenn jemand etwas zu sehr will, dann denke ich immer so, ah, Achtung, jemand schwimmt gegen den Strom. Und gegen den Strom schwimmen ist nicht natürlich. Mit dem Strom sich treiben lassen, das ist natürlich. Aber das haben wir halt nicht gelernt. Wir denken immer wieder, wir müssen leiden, wir müssen verkrampft sein, wir müssen uns ganz doll anstrengen, es muss Ganz fies sein für uns und wenn wir dann unser Ziel erreicht haben, dann können wir jedem von unserer Heldengeschichte erzählen, wie anstrengend es war, dieses Ziel zu erreichen. Und ich hinterfrage mich immer, muss das so sein? Ist das wirklich der einzige Weg? Und wenn du wirklich weisen Quellen zuhörst, sagen sie nein. Der ideale Weg sieht nicht so aus. Der ideale Weg ist tatsächlich dein Fokus deinen Fokus so auszurichten, dass du immer wieder verstehst, ich bin Energie und nicht nur dieser Körper. Und wenn ich mich immer wieder mit dieser liebevollen, wohlwollenden und wunderschönen Energie verbinde und aus dieser Inspiration handle, dann kann es ein ziemlich leichter, ziemlich entspannter, ziemlich guter Weg werden, der dann auch immer noch die gleichen Früchte, vielleicht sogar viel, viel spannendere und größere und wundervollere Früchte trägt, als das, was wir uns in unserem kleinen Ich ausmalen, dass sich denkt, es muss jetzt genau so passieren, sonst bin ich Fuchs, Teufelswild und mache tausend Sachen, weil ich möchte unbedingt, dass das jetzt, 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 jetzt zu sehen ist. Es soll sich jetzt manifestieren und nicht in drei Monaten, nicht in drei Tagen, nicht in drei Stunden, jetzt. Ich möchte das jetzt. Können wir so machen? Also wir können uns auf uns selbst verlassen und schauen, was dann passiert. Oder wir können uns sagen, hey, da ist eine größere Intelligenz, die ist unglaublich liebevoll, die hat alles im Blick, Dinge, die ich nicht mal weiß. Dass die, die, diese Intelligenz weiß, was übermorgen mit mir sein wird und sie weiß auch, was in fünf Jahren mit mir sein wird, aber ich weiß das nicht. Warum vertraue ich nicht auf diese Intelligenz und arbeite mit ihr zusammen, anstelle sie zu vergessen und wegzudrängen und zu denken, ich weiß es besser? Weiß ich nicht, wir können es so machen oder so. ist tatsächlich unsere Entscheidung, weil wir sind die einzigen Lebewesen auf dieser Erde, glaube ich, die wirklichen freien Willen besitzen. Und manchmal nutzen wir ihn, manchmal, ziemlich oft, nutzen wir ihn leider gegen uns. Abraham Hicks sagt ja immer, du bist so frei, dass du Gefangenschaft wählen kannst. Und ich glaube halt tatsächlich, wenn wir etwas zu sehr wollen, dann sind wir tatsächlich mental gefangen. Jedes Mal, wenn dir das passiert Stopp dich, stopp dich und erinnere dich daran, dass es eine Alternative gibt und dass diese Alternative so viel einfacher ist, wenn wir vertrauen können, ohne zu sehen. Weil wir Menschen, wir sind so abhängig von einer Manifestierung, von etwas mit unseren fünf Sinnen zu erfassen, damit wir es glauben können. Aber die Kunst ist tatsächlich, und das ist, was uns gerade oft noch fehlt und deswegen sind wir wahrscheinlich auch, oh, ich möchte das jetzt unbedingt sehen und ich brauche das vor meinen Augen, damit ich vertrauen kann. Wir brauchen in unserer menschlichen, also wir haben es gelernt, wir sind danach ausgerichtet, wir sind sozusagen konditioniert darauf, erst zu glauben, wenn wir es mit den fünf Sinnen unseres Körpers erfassen können. Aber unsere fünf Sinne sind so, die sind so ein Witz im Gegensatz zu dem, was um uns herum die ganze Zeit passiert, was wir mit unseren fünf Sinnen gar nicht erfassen können. So. Und darauf zu vertrauen ist, äh, ja, ist unsere Aufgabe. Vielleicht, ich weiß es nicht, ob das im Grunde genommen, glaube ich, im absoluten Sinne ist das, ist das unsere Aufgabe. Nun weiß ich natürlich nicht, wo jeder in seiner Entwicklungsphase in diesem Leben ist. Vielleicht ist es in diesem Leben noch nicht die Aufgabe des, der, derjenigen Person aber im absoluten Sinne glaube ich, ist es ist unsere Aufgabe. Im absoluten Sinne glaube ich, ist es ist unsere Aufgabe, uns immer wieder daran zu erinnern, wer wir wirklich sind, hierher zu kommen, um wieder zurück nach Hause zu gehen. Und wenn wir verkrampft etwas tun, dann glaube ich, gehen wir gerade einen Umweg. Wenn wir zu sehr etwas wollen, dann, ich meine, was heißt ja Umweg? Ist es ja auch so, dass wir diesen Weg gehen und der uns dann wieder aufwecken kann. Egal wie lang wir gehen, jeder Weg, den wir gehen, auch wenn es sich vielleicht anfühlt wie ein Umweg, hat das Potenzial, uns aufzuwecken. Jeder Moment hat das Potenzial, uns aufzuwecken, ist die Frage, ob wir in diesem Moment dazu bereit sind, die Bereitwilligkeit mitbringen, aufzuwachen und zu sagen, boah, ich habe gedacht, ich muss das selber machen hier alles. Ich habe gedacht, ich muss ganz verkrampft an einem Ziel arbeiten und an meinem Erfolg arbeiten und er trifft einfach nicht ein. Ist ja auch kein Wunder, weil ich habe mich viel zu sehr verkrampft. Ich habe mich mit dem Fluss nicht abwärts treiben lassen und auf meine Inspiration gehört habe ich nicht, sondern ich bin die ganze Zeit Fluss aufwärts geschwommen und habe mich gewundert, warum das so anstrengend ist. Es ist doch ganz klar, warum das anstrengend ist, wenn ich gegen die Strömung schwimme. Ich finde auch immer, wenn wir verkrampft etwas tun, wenn wir unbedingt etwas erreichen wollen, wenn wir etwas zu sehr wollen, dann sind wir auch oft ziemlich schnell erschöpft. Ja weil wir gegen die Intelligenz des Universums arbeiten. Wir arbeiten mit der Intelligenz des Menschen, aber die ist wirklich sehr begrenzt. Also das nächste Mal, wenn du merkst, oh, ich bin dabei, in die Falle zu tappen, etwas zu sehr zu wollen, stopp dich. Stopp dich und erinnere dich daran, wer du wirklich bist und erinnere dich daran, dass du die Intelligenz, die Liebe, die Güte, das Wissen des Universums hast, welches dich unterstützen kann und richte dann dein Boot wieder aus, im Fluss, lehn dich zurück und lass dich treiben und schau, was dann passiert. Schau, wer dir dann begegnet, schau, welche Gedanken dir dann kommen. Na klar, will ich, dass du handelst, handle, aber was ich mir für dich wünsche, ist, dass du inspiriert handelst und vertrauensvoll handelst und nicht verkrampft handelst, weil jedes Mal, wenn du etwas zu sehr willst, dann handelst du verkrampft, dann handelst du mit Druck, dann handelst du aus Stress heraus. Dass nicht jedes Handeln die gleiche energetische Qualität trägt, die beste energetische Qualität oder die einfachste energetische Qualität ist, wenn du tatsächlich zu deinem wahren Ich ausgerichtet bist und von dort aus handelst. Es ist wieder eine Abraham-Hicks-Phase bei mir, ich glaube, du merkst das schon, dass ich immer wieder Abraham-Hicks erwähne, weil letztens habe ich schon wieder so einen ganz wundervollen Ausschnitt gehört von Abraham-Hicks, wo sie etwas ganz, ganz Wertvolles sagen, wir haben tatsächlich nichts zu geben wenn wir nicht mit unserem wahren Ich ausgerichtet sind. Nichts außer Regeln, außer Langeweile, außer Druck, außer Stress, außer sich nicht wohlfühlen. Nur wenn du in deinem wahren Ich bist, ist es tatsächlich möglich, etwas mh, zu geben, was sich hält, was wahr ist, was nachhaltig ist. Das ist mir echt hängen geblieben. Also meine Hoffnung ist ja auch, dass das jetzt bei dir hängen bleibt, dass eine Handlung aus deinem wahren Ich viel, viel nachhaltiger ist als 50 Handlungen aus diesem verkrampften ich möchte dass jetzt unbedingt ich ist Ich werde mich jetzt wieder von dir verabschieden und freue mich, dass du heute zugehört hast hier beim Happy Cover podcast Falls du mir einen Kommentar hinterlassen willst, dann komm doch. Schnell rüber auf meine Webseite unter www.happycoollove.de kannst du mir sehr gerne eine Nachricht schreiben, ein Feedback schreiben, ich freue mich wirklich sehr drüber. Und sonst wünsche ich dir eine ganz, ganz wundervolle Restwoche. Wir sprechen uns höchstwahrscheinlich nächsten Dienstag wieder hier beim Happy Cool Love Podcast. Deine Peri.